0: Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar de lo que hemos manejado? Una cosa que quería hacer también antes de retomar el tema es, es preguntarles, el día de hoy, ¿hay profetas? ¿Quiénes son? ¿Dónde
1: están?
0: En cierto sentido... Todos los cristianos somos al menos llamados que ya son a ser profetas. ¿Cómo así? Por nuestro bautismo. En nuestro bautismo somos ungidos, al igual que Jesucristo, como los sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, para cumplir esta función profética, nosotros bautizados, ¿qué tenemos que hacer? Ir y proclamar el
2: Evangelio,
3: hacer discípulos
0: el hablar la verdad de Dios que es lo que hacemos, profe. Está esa denuncia contra los abusos. ¿Podemos hablar nosotros contra las injusticias?
1: Nuestra,
0: ¿Podemos eh, nosotros apoyar cosas como un salario justo, buen trato para los inmigrantes, los hermanos inmigrantes, muchos de nosotros somos eh, inmigrantes? De muchas maneras... Eh, que incluso de manera explícita, ¿verdad?, podemos sentir esa función profética. y También incluso podemos hablar de personajes, eh, o se puede ser históricos en la sociedad, como personas como César Chávez, ¿verdad?, personas como Martin Luther King, también, ¿verdad?, Gandhi, ¿verdad?, personas de ese tipo, yo digo también, son profetas modernos,
1: ¿verdad?,
0: en ese sentido, ¿ok?, entonces, que, quiero que también quede bien claro, ¿verdad? Que, que eso no es algo de aquel entonces. Bueno, el hecho de que ya no estén escribiendo libros, ok. En aquel entonces se cierra eh, escribir libros. Pero la función profética continúa. Es algo que todos llevamos ese llamado ya por nuestro bautismo. Como la mayoría de los profetas, pues muchos nos vamos a decir, no, ¿verdad? Ahorita no, no puedo. No sé nada, no sé hablar. Soy muy joven, soy muy viejo. Pero todos tenemos ese llamado, okay, que quiera dejar eso eso claro, ¿verdad? Algunas preguntas antes de continuar.
2: ¿Tú crees que hay a nuestra responsabilidad
3: al votar?
0: Es, es responsabilidad ejercer el voto, sí. sí. ¿Cuántos pueblos, cuántas sociedades existen donde no hay incluso esa opción? Nosotros que la tenemos. No hay no opción? A veces se, 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 se desanima uno a que las opciones que tengamos un están Bueno, entonces hay que entrar a en la política.
4: Hay
0: que entrarle a veces a la política también. Eso nos falta a veces. A los días de hoy, por ejemplo,
5: nosotros, Jesucristo, cada vez que estamos para ciertas personas,
0: dicen que cada que es un profeta. ¿Quién? Claro. ¿Quién quiere decir? Dios rey Maestro, o sea, rey, profeta la
6: no está a
0: tomar lo que fuera el poder, Sí, claro, sí. Claro. Tú estás hablando de, 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 de religiones como los, los musulmanes. ¿tú? Bueno, para ellos, después de -todo el suerte es todo un profeta son los chicos de la Pero hay que aprender de ellos, porque ¿qué es lo que hacen ellos cuando se le dice el nombre de Jesús? Nunca la han, han visto, le hacen una reverencia y dicen: ¿Cómo eh, lo que dices? No, de, dicen, dicen algo así como: Bendecido de, de sea por, el, por Dios, algo así. O sea, hacen de, reconocen que, que nosotros, aunque nada más como profetas, nosotros al decir el nombre de Jesús lo mismo debemos de ser, ¿verdad? Hacer o sea, una reverencia, hacer algo, ¿verdad? Reconocer que. Pero sí, sé, sé a lo que te refieres Nada más como un profeta ah. Ok Isaías De Isaías podemos decir que es muy probable Que no sea uno nada más Sino que sean varios Varios Isaías Ok Es muy probable Que el libro que tenemos nosotros Bajo Isaías, un solo libro, Sea actualmente una compilación, una redacción de tres diferentes autores. ¿Y todos Isaías? No necesariamente. Hubo históricamente un Isaías. Es probable que bajo eh, lo que se puede catalogar como una escuela de Isaías sus discípulos hayan escrito los demás ¿por qué pensamos eso? bueno, es que en tres diferentes secciones si lo separan en los capítulos del 1 al 39 como la primera parte del 40 al 55 como la segunda y del 56 al 66 cada una de esas tres partes tienen un mensaje diferente, ocurren en un diferente periodo, están hablando de diferentes cosas. Por eso los biblistas usualmente dicen que se trata de tres personas. En la primera parte, el profeta habla de la amenaza contra el castigo. En esa primera parte, según cómo describe las cosas, está ahí es la ciudad, Jerusalén está todavía en pie. Mientras que si te vas a la parte de los capítulos 40 55, cambia el escenario completamente. La ciudad ha sido destruida hace ya mucho tiempo. Habla como en retrospectiva. Y después, en la última parte, el profeta habla ya de una situación con la ciudad y el templo reconstruidos. Entonces, es una de las razones por las cuales se piensa que es muy probable que hayan sido tres autores. ¿Pregunta?
5: Pregunta. Sí. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que, que el hecho de ser este, profeta también era como hereditario? Como, eh, o, o, ¿O seguían como su reinado también algo así? ¿O, o tú crees que quieres poner un examen
0: y a ver si tú sí eres
6: profeta o qué?
0: Realmente no eras hereditario. Cuando vas y lees, todas las descripciones se dicen Amos hijo de tal ajá, que era tal algunos tenían como padres sacerdotes el sacerdocio por... sí definitivamente hereditario okay. pero no el profeticio okay. aquí también en las palabras de Isaías dice hijo de, de, este de Amos nada que ver con el otro pero es una buena no pregunta el sacerdocio no no si se pasa, no ¿verdad? pero el profetismo no, tampoco no hay examen ¿qué es lo que se requiere primero que nada para ser profeta? De ser llamado por Dios sí, sí, sí. no se requiere tampoco sabiduría, ¿verdad? no se requiere más que Dios te llame yo sé que te da lo que necesitas no, sí? pero eso es lo que se requiere Entonces, no es hereditario, no es familiar se requiere primero que nada el llamado por Dios ¿verdad? Y precisamente vamos a ver el llamado de Isaías pasaje interesante, capítulo 6 versículo 1 al 13 en el año en que murió el rey Usías y si tienen ustedes una nota le voy a decir en donde pueden leer ustedes el rey Usías, eh, primer libro de Reyes. Vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto, llenaba el templo. Unos seres, como de fuego, estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas, con dos se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte interior del cuerpo, y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo, es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Al resonar la voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo, y pensé, «¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo, que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo». De labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo: Mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, Aquí estoy, yo, envíame a mí. Y él me dijo, ande y dile a ese pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán, Por más que mire, no comprenderán. Entorpece la mente de ese pueblo. Tápale los oídos y cubre los ojos, para que no puedan ver ni oír ni puedan entender. Para que no se vuelvan a mí y yo no los saque. Ahí, palabra de Dios Lo que hace aquí, entonces Isaias Primero que nada, sitúa históricamente Cuando ocurre su llamado De acuerdo a cuando reinó este rey Usías Tenemos una cronología más o menos exacta Sabríamos que su llamado Fue por ahí del año 742 Antes de Cristo esas palabras del versículo 3 deben de parecerles familiares. Santo, Santo, Santo. Ese es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde oímos eso? La misa, ¿verdad? El Santo. La primera parte del Santo. Eh, cuando oímos, cuando vemos estas, cuando oímos cualquier frase repetida tres veces, ¿qué significa? El idioma hebreo no tiene esos grados de, de afirmación como nosotros que tenemos: pequeño, grande, mediano, ¿verdad? más alto, el más alto, enorme. Entonces, al recalcarlo tres veces, es el santísimo. La manera de ellos de decir santo, más alto, es santísimo. Eh, ¿Qué es lo que sucede aquí? Eh, ¿por qué, eh, ¿Qué es lo que significa esta acción? por parte de, aquí de, del ángel del Señor. Se fijaron, ¿verdad? ¿Si ¿Sí han, ¿sí han, ¿sí han leído ese pasaje anteriormente? ¿Qué es lo que hace el ángel aquí? le purifica... Y es algo eh, que también es un tema eh, que se repite con otros profetas. ¿Eh? Ese, ese tipo de codificación, y ahora sí, al, al ser preparado a ser purificado puede responder al llamado: ¿a quién voy a enviar? ¿A ¿Quién estoy yo? Envíenme de los pocos profetas que de buenas a primeras, porque por lo general el profeta siempre se rehúsa, de hecho se le llama. Eh, una, un rebuso profético Porque actualmente es lo que pasa okay. Muy bien Tres pasajes muy importantes De los muchos que hay en, en Isaías Hablaba hace un momento Al inicio de la clase con los compañero de atrás Que Isaías es quizás el profeta Que más habla De la venida del Mesías A tal grado que Muchos biblistas Lo, lo mencionan como un tipo de quinto evangelio, del tanto que habla de, de Jesús que iba a venir, se lo consideran de esa manera. Vamos a hablar de los tres pasajes conocidos como los cantos del siervo surpiente, que vienen a ser una visión de este personaje que nosotros identificamos con Jesús. Capítulo 42. 1 al 4 alguien gusta leer se le está cansando las cuerdas vocales
4: este es mi siervo este es mi siervo a quien sostengo mi elegido en quien me complazco. he puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho a las naciones no gritaré no vocearé ni voceará por las calles no romperé la caña desquebrajada ni apagaré la mecha que apenas arde manifestará firmemente el derecho y no se debilitará ni se cansará hasta implantarlo en la tierra los pueblos lejanos anhelan su enseñanza palabra de Dios
0: las primeras palabras de ese capítulo 42 o sea, deben de parecer familiares también qué les recuerda
4: este es mi siervo amado.
0: Cuando Dios cuando, no sé, bautiza. El bautismo de Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien me complazco. E igualmente, se posa el Espíritu sobre él,
1: ¿verdad?
0: Eh, también, eh, cuando Jesús lee en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Espíritu está sobre mí. Entonces, nosotros vemos eso como un presagio, ¿verdad? Lo que iba a venir a hacer Jesús. Siguiente pasaje: 49, capítulo
1: 49.
0: Del 1 al 6. ¿Quién quiere? ¿Quién digo
6: yo? Yo. Escúchenme, islas lejanas. Pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre Conoció mi nombre antes que naciera Hizo de mi boca una espada cortante Y me guardó debajo de su mano Hizo de mí una flecha puntiaguda Que tenía escondida entre las otras Y me dijo Tú eres mi siervo Israel Y por ti me daré a conocer Mientras que yo pensaba He trabajado en balde En vano he gastado mis fuerzas Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé que me formó desde el seno materno para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo, «No basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria». También hago de ti una luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. El
0: Señor me llamó desde antes que yo naciera. Llamado por Dios, incluso antes de nacer. Quién, quién más eh, tiene este llamado de esta manera? incluso antes de nacer Juan ¿Quién más? ¿Quién más? Obviamente Jesús eh, Jeremías alguno más San Pablo San Pablo menciona eso también no somos todos yo digo en el texto de, de la misa, claro, claro que sí claro que sí Dios nos conocía desde antes de formarnos claro pero una vez más Yo nada más hablaba del texto verdad eh, Luz de las naciones Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la luz ¿Qué significaba ser luz de las naciones? ¿Qué significaba para Israel ser luz de las naciones? ¿Verdad?
2: Ser profeta para Ser para el pueblo? Pueblo. guía
0: pueblo Ser una guía como un paro ¿verdad? que guía el barco al puerto. tanto este personaje el pueblo de Israel también se le menciona como, como luz de las naciones porque iban a guiar a otros pueblos hacia Dios hay que recordar que la elección por Dios de su pueblo no era porque pues, eran los mejores o los más ricos, los más inteligentes nada de eso era únicamente para hacer es, esta labor de llamar a otros hacia él. Y únicamente, es una labor muy importante, ¿verdad? 50. Jeremías mm -hmm. 50,
2: versículo del 4 al 9. Y Abel me ha
0: hecho por ahí. Isaías 50.
2: Hola. ¿Sí? 4 al 9, a ver. Dice: sí. El Señor de Abel me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar al que está aburrido cada mañana él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos el señor ya ve me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás Te he ofrecido mi espalda a los que me golpean mis mejillas a quienes me sababas me mi, mi, mi barba y no oculté mi rostro ante las injurias y los estupos el señor ve viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas por eso puse mi cara dura como piedra yo sé que no seré engañado Cerca está el que me hace justicia. ¿Quién me quiere meter pleito? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante que se acerca a mí? Si el Señor ya me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos serán tiras como un vestido gastado, y la polilla se los comerá. Palabra de Dios. Ya, vamos,
0: Versículo 4, Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de bien. es lo que dice Jesús? Vengan a mí. Y, yo y yo, obviamente, los otros versículos nos recuerdan precisamente su pasión, ¿verdad? Uh -huh. Plenamente nos recuerdan a lo que pasó en su pasión.
1: Sí.
0: Jesús, okay. No es pedirlo, ¿no? Si está hablando, él está diciendo en su boca las palabras que Dios le hará. Sí, sí no, no se lo inventó, la verdad, lo que Dios quería que, que supiera su fueran. ¿Se cumple Siguiente pasaje, 52. 13. 13. Hasta el 53 miren,
3: no, no tiene 53.
4: sí, 53?
3: Sí, sí, pero ahí dice nada más:
4: 52 y lo que dice el 13, el versículo 13
3: ¿no? Sí, pero del 53, 52 nomás es el 13 y luego el
4: 53
3: es el
0: 12. Es el versículo tiene una raya que no debe ir. ¿Quién gusta leerlo? Por acá.
5: Mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se regresaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrar a muchas naciones, los reyes se quedarán sin palabras. Al ver algo... Que nunca les había contado Y comprender algo que nunca habían oído ¿Quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño Como raíz en tierra árida No tenía gracia ni belleza Para que nos fijáramos en él Tampoco aspecto atractivo Para que lo admiráramos fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se requiere, a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros nos creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino. Y el Señor cargó, cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía, y no abría su boca. Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría su boca Sin defensa ni juicio se lo llevaron ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Lo hirieron por los pecados de mi pueblo Lo enterraron con los malhechores Lo sepultaron con los malvados aunque Él no cometió ningún crimen. Ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Con sufrimientos. Y Él. Y si Él entrega su vida como expiación. Verá su descendencia. Tendrá larga vida. Y por medio de Él. Prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras. Verá la luz. Comprenderá su destino. «Mi siervo, el justo, traerá, traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores». Palabra de Dios. Te sí,
0: alabamos, Señor. Bastante claro, ¿verdad? Del 52, 13 al 53, 12. La muerte en cruz es considerada eh, ponerlo en alto, ¿verdad? Tiene, tienen que levantarlo para estar en la, en la cruz. Eh, el hecho de, de cómo había quedado los castigos desfigurado, todo eso nos habla. El hecho de que compartió nuestra suerte, de que cargó con nuestros pecados, de que murió como sacrificio por nosotros. Todo, todo eso. Incluimos a Judas, el que traicionó. El hecho de que no se quejó fue como oveja. O sea, que la llevan al matadero lo enterraron al lado de hombres malvados ¿Ah? todo eso lo sabe la verdad bastante, bastante cercano a lo que pasó en su pasión ¿Ah? muy bien
1: este libro lo tenía verdad, uh -huh.
5: y leyendo esto no creíamos que Jesús era ciclostar tratando
4: no sé, le habíamos diciendo que el exactamente lo lo que pasó lo que pasó a Jesús y así todavía perdieron o no pues nosotros tenemos el beneficio
0: de la perspectiva ya de, los mil años de la reflexión de la enseñanza en la iglesia ¿verdad? pues sí por supuesto pues, pues, pero, pero si ellos tenían esto y ellos querían tanto la ley y se que se traerían los libros los derechos ¿es cierto? están leyendo todo esto y están viviendo, están viviendo de
1: eso eh
0: muy sí, sobre todo eh, Yo creo la culpa más bien No del pueblo general sí, sino de los líderes Vemos en los evangelios cómo Plenamente son más bien los líderes Los que instigan a la gente A la que rechazan a Jesús A Jesús lo no venía siguiendo Una multitud Los pobres, la gente común y corriente Si se fijan bien en los evangelios eh, Cuando entra Jesús Principalmente a Jerusalén no es la ciudad de Jerusalén la que lo recibe. Es la gente que venía con él. Si, si leemos bien estos pasajes, porque es que no, ah, lo recibieron como rey, no. Era la gente que venía con él. La gente de la ciudad no se ve ni qué onda. Así como cuando nació, que van los reyes malos y, y le piden a los y pues, si me ¿dónde está el rey? está hablando. Pero es porque estaban cegados. Eh, eh, sobre todo los los líderes, eh, que aunque supieran aunque los escribas lo sabían con tal de no perder ese puesto ¿verdad? personas como Herodes personas como el sumo sacerdote que ya no
1: cumplían su cargo como debían sino que más bien nos eh, les pagaba
0: eh, el procurador romano verdad para que estuvieran ahí eh, encargados completamente entonces o sea no es de extrañarnos que, que aunque lo supieran en cierto nivel, pues se, se hayan cegado, se hayan negado. La de la
5: <risa> Una parte de la familia de no los interfaces dice que pues, cuando ya lo encontraron, se lo llevaron, que no apareció ahí, vinieron a dar el mensaje a los, a los jefes, ellos les dijeron, digan ustedes que los jóvenes llegaron y se lo llevaron". Y cuando después, no los no llevaron. No. Y, y hasta
0: el día de hoy... Ellos siguen
4: teniendo
0: eso. Sí, eh, por eso es que no puede la recepción. No, no puede sí, sí, sí estás hablando de de la excusa, ¿verdad? De que, de que lo sobornaron para que dijeran que, bueno, pues se lo a llevado. Pues esa es una de las razones por las cuales no creen hoy en día, ¿no? Pues sí, son, son muchas, como les digo. Sí. Pero los escribas, cuando les preguntó Herodes que le dijeran de qué están hablando, ellos lo pudieron descifrar. Iba a de salir de Belén cuando les preguntó, ¿de dónde tenía que nacer el rey? ¿Pudieron ellos, su, por, por sus estudios, por sus conocimientos, saber pues, que este anunciado iba a venir de Belén? O sea, no era algo que no sabían, entonces...
1: Sí. De, de hecho,
5: a, a, a la persona esta que lo visita de noche, que es el que se queda con su cuerpo, o que, que lleva lo de los humanos...
1: José Mateo. Eh, eh, sí,
5: y el otro es que, ¿A quién es el que dice? es quién es el de, de Ramos? ¿Tú? ¿En el Evangelio de Juan? Creo que él, él es uno de los que sí le creó la de Había entre los dirigentes, eh, entre los miembros del San Jericho, no? ¿no? O sea, no,
0: no le dieron caso. No, No todos, todos eh, lo rechazaron de esa manera. Había incluso, había fieles. Había gentes todavía fieles a, a la promesa de Dios, me gusta mucho el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas muestra eso. Muestra que en el, en el pueblo judío había muchos fieles. En un principio, Simeón, Ana, Isabel. Empezando por ellos, ¿verdad? Muestra que muchas personas todavía estaban fieles a esas promesas Porque ellos pensamos, Que todo el pueblo se, se perdió, ¿no? Salió mucha gente todavía. Fieles, esperando la venida del Mesías.
1: ¿Y qué haces?
5: Y para agregar un poquito a esto, ¿sí? cuando yo le digo a usted, también a él, a Isaías, a ese parte le digo que vean mi pueblo y a, mí, ¿sí? a también, cuando él mismo le cerró los ojos y, y, y los oídos, digo que, que vean, pero que no vean.
0: Todo, pero, sí, es, es como una manera literaria de, de explicar lo que pasó. Lo
5: que pasó, aquí estaban viendo, estaban leyendo todo también lo que pasó de Jesús pero fue realmente órdenes de, de Dios que le mandó a este profeta Isaías y les dijo a su pueblo que andaban en malos pasos malos. y de esa manera los castigó uh -huh. que no
0: pudieron ver realmente lo que, que eran las profecías realmente así, era que es. así es profeta Miqueas ahí está el esquema de su libro canto corto, juicio del Señor contra su pueblo, promesas de gloria, y en la segunda mitad un tanto paralelo, juicio contra Israel y un himno de esperanza. profeta también fue profeta en tiempos de gran conflicto, esta vez con el imperio de los Asirios, él fue profeta entre los años 742 y 687, es de esa época donde salen el gran número de profetas. Pero yo quisiera pasar más bien a Jeremías, es uno de mis favoritos. El libro del profeta Jeremías es el más largo en el número de versículos. A Jeremías le tocó también vivir una época bastante difícil. Fue incluso participante del evento más traumático, el evento más formativo para el pueblo judío. Estoy hablando obviamente de la caída de la ciudad, de la destrucción del templo. Vamos a ver el llamado, capítulo primero, capítulo uno, versículos del cuatro al nueve.
2: Ahí donde el profético más largo es capítulo no, 1 y luego 364
0: no, 1364 versículos uh -huh. vamos a ver su llamado capítulo 1 versículo del 4 al 9 yo se los leo el señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había yo escogido antes de que nacieras ya te había yo apartado que había destinado a ser... profeta de las naciones... yo contesté... ay señor... yo soy muy joven... y no sé hablar... pero el señor me dijo... no digas que eres muy joven... tú irás... a donde yo te mande... y dirás... lo que yo te ordene. no tengas miedo de nadie... pues yo estaré contigo... para protegerte... yo el señor... doy mi palabra... entonces el señor extendió la mano... Me tocó los labios y me dijo: que pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir mi planta. Palabra de Dios. Algo parecido en la situación de, de Isaías, ¿verdad? Un tipo también de, de purificación. Aquí sí vemos la negación profética: No puedo, estoy muy joven. Pero, ¿qué dice Dios? Yo te pondré las palabras. Yo te diré lo que tú tienes que decir. Vas a ir a donde Dios te mande. Así nosotros, ¿verdad? Hay que ser más bien como Isaías y responder al llamado de Dios. Pasaje muy importante. Alianza en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos 1 al, al 17. ¿Quién quiere leerlo? ¿Acá?
3: Palabras que dirigió Yahvé a Jeremías. Habla a los hombres de Jerusalén y diles, así habla Yahvé, Dios de Israel. Maldito el hombre que no escuche las palabras de esta alianza, que yo impuse a los padres de ustedes el día en que lo saqué de ese horno purificador que es Egipto. Les dije entonces, oigan mi voz y actúen conforme todo lo que les mando. Y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cumpliré el juramento que hice a sus padres de darles una tierra que emana leche y miel. Yo respondí, sí, ya ve. sí, ya ve. Y Yahvé me dijo Publica este aviso en las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén Escuchen las palabras de esta alianza Y cúmplanlas Pues constantemente las advertí a sus padres Y sin cesar Se lo he repetido, se lo he repetido Desde que los hice subir de Egipto Hasta el día de hoy Escúchenme Pero no me escucharon ni me hicieron caso sino que cada uno siguió la inclinación de su corazón perverso entonces yo cumplí contra ellos todas las palabras de esta alianza que les había ordenado observar y no observaron y añadió Yahvé se han puesto de acuerdo los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén para volver a las maldades de sus mayores que no quisieron escuchar mis palabras. También estos se han ido tras dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la de Judá han roto mi alianza que yo había pactado con sus padres. Por eso, así habla Yahvé. Les voy a mandar una catástrofe de la cual nadie podrá escapar. Y aunque me pidan auxilio, no los ayudaré. Que vayan entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a los que quemaban incienso. Estos dioses no les darán ningún socorro cuando les pase la desgracia. Porque tan numerosos... Como tus ciudades son tus dioses, Judá, e igual el número de las calles de Jerusalén, es la cantidad de altares que ustedes han levantado para ofrecer incienso a Baal. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni eleves por él súplicas, ni oraciones, porque no los voy a oír cuando me llamen en el momento de la desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada en mi casa? Su manera de actuar es pura viveza. ¿Crees que los votos y las carnes consagradas te limpiarán de tu maldad? ¿O que te pondré purificar para todo eso? Olivo verde, hermoso por su fruto, magnífico, este era el hombre que te había puesto llave. Pero con gran, gran estrépito, le prendió fuego a su follaje y se han quemado sus ramas. Y ya ve de los cielos que te había plantado, te ha condenado a la desgracia a causa del mal que se hizo a sí misma la gente de Israel y la de Judá por haber quemado un incienso a Baal, haciendo que me enojara por esto. Palabra de
0: Dios. De acuerdo, el profeta y todos los profetas están de acuerdo. ¿Cuál es la causa de la destrucción del templo y de la caída de la ciudad? Hay que tener eso en cuenta cuando van ustedes a ver el Nuevo Testamento, porque dice uno es que los fariseos se pasaban estrictos, pero esa era la razón, porque por lo que les había pasado. El fariseísmo es la respuesta a esta calamidad de decir, no, pues si eso nos pasó por pagar la ley, pues más nos vale que ahora sigamos al pie de la letra la ley. Entonces hay que entender eso cuando entramos al Nuevo Testamento. Hay, hay una razón por la existencia de los fariseos, no, no fueron más que les gustaba, Sino es una reacción, ¿verdad?, en contra de lo que sucede aquí. Y. Eh, está aquí renovando eh, el pacto ¿verdad? Eh, según lo que dice aquí el profeta cuál era el contenido del pacto de la alianza cuál era la promesa
2: ah.
0: darle la tierra y qué es lo que está pasando ahorita por la idolatría están perdiendo perdiéndola están perdiendo la tierra prometida es por eso que este evento es tan traumático, porque la promesa de Dios había sido esa, y ahora, por la idolatría, están perdiendo esa promesa. ¿eh? Hay que tener en mente todo esto cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? de cómo estaba la situación en ese momento. Eh, habla aquí de la misma alianza, en el capítulo 31, habla ahora de una nueva alianza. Y vamos a cerrar leyendo esa
1: nueva alianza. En el capítulo 31, versículo
0: 31, el Señor afirma, vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto. A pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi el pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Y de esa manera nos despedimos, dando gracias a Dios, por una noche más de estudio. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando. Que es con nosotros esta noche. Pedimos como los discípulos de Maús que quedes con nosotros. Y ya cae la noche para que, Fernando, en nuestro sueño podamos despertar mañana llenos de energía y dispuestos a servirte. A servirte en este llamado profético que tenemos todos por nuestro
4: bautismo.
0: Amén. Amén. Padre, Hijo de Dios. Muchísimas gracias. Tenemos clases. entra? Sí.